0: Bienvenidos una semana más a Ratones de Biblioteca. Mi nombre es Eno de la Cruz y eh, llegamos ya a este capítulo número 5 del podcast. Eh, antes de comenzar, como siempre, recordarles que en la descripción del episodio tienen al alcance de un solo clic todos los enlaces necesarios, tanto para seguirnos en las redes sociales como para convertirse en fans y en mecenas del podcast mediante la plataforma Contribi que les permite pues eh, realizar una suscripción mensual o eh, una contribución única del, de la cantidad que, que estimen conveniente. Les invito a que visiten la página. Y bueno, comenzamos hoy. Eh, voy a hablar de un libro que leí hace relativamente poco. Está entre los tres, cuatro últimos libros que he leído. Y, eh, y es un libro de Jesús Sánchez Adalit, se llama En Compañía del Sol. Es un libro, eh, primero vamos a hacer un, una breve, eh, una, un breve resumen de la historia del, del autor para saber eh, pues de quién estamos hablando y después eh, una pequeña reseña del libro, ¿no? Eh, el libro, primero, bueno, eh, una pequeña introducción. El libro, pues, eh, eh, es una historia que comienza en el siglo XVI. Es un libro, por lo tanto, es histórico, es una novela histórica. Empieza en el siglo XVI con la, eh, la anexión de Navarra por Fernando el Católico, ¿no? Digamos que es el acontecimiento que eh, comienza, da inicio, da pistoletazo de salida a la historia, ¿no? Y eh, a partir de ahí, pues, eh, a una familia noble de Navarra, pues, eh, al hijo menor le empiezan a surgir una a una serie de acontecimientos, ¿no? Que es el, la historia del libro, ¿no? Pero bueno, vamos primero a hablar un poco de, del autor, como digo, Jesús Sánchez Adalid. Eh, nació en el año 62 en Villanueva de la Serena, provincia de Badajoz. Se licenció en Derecho por la Universidad de Extremadura y realizó cursos de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Ejerció de juez durante un par de años, estuvo eh, trabajando como juez y después lo dejó y se dedicó a estudiar filosofía y teología. Se licenció en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca. ¿no? Es un señor que que estudia bastante y que, que se ve que está cómodo en un, en, con, con libros antiguos, ¿no? De la sensación de que, de que está cómodo en esta, en esta tesitura, ¿no? eh, Y actualmente es profesor de ética en el Centro Universitario Santa Ana de Almendralejo, que es un centro, digamos, eh, que depende de la Universidad de, de Extremadura, ¿no? En el apartado, digamos, eh, novelesco, que es el que no, no Interesa hoy, pues es autor de novelas eh, siempre históricas, es el por donde se suele mover la novela histórica y ha recibido eh, numerosos galardones, pues ha ganado, por ejemplo, pues le han otorgado el, el premio Fernando Lara el premio Alfonso X el Sabio, el premio Internacional de Novela Histórica de Zaragoza el Premio Diálogo de Culturas, el Premio Hispanidad y Premio Trova de Literatura de, con Valores, eh, una, bastante, bastante eh, laureado, y ha sido elegido académico de número de la Real Academia de las Letras y las Artes de Extremadura. ¿eh? Bueno, pues esta es la, la pequeña eh, introducción a, a quién es el... el el autor tiene, un, tiene página eh, web propia que yo ya la estuve indagando un poco para, para preparar el, el, el episodio y les dejaré el enlace también para que puedan eh, el que esté interesado un poco pues indagar en la vida o, o las obras que ha publicado este autor pues las tenga a golpe de clic. ¿no? Y bueno pues eh, este es el resumen de, del autor y ahora vamos a hablar de lo que es propiamente el libro que nos lleva hoy, ¿no? Y como digo, se llama En Compañía del Sol La novela tiene como protagonista al hijo menor del noble Navarro Don Juan de Jasú, francés, se llamaba el, el chaval francés de Jasú Y como digo, pues este, este chaval cuando empieza la novela es un niño eh, Es el protagonista de de toda la historia que se va desarrollando eh, a continuación, ¿no? Este chico va a terminar siendo jesuita, eh, eh, termina siendo eh, eh, jesuita y eh, además un jesuita de los importantes. Eh, 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 terminó eh, enlazando Oriente con Occidente, ¿no? Eh, fue una persona eh, que terminó siendo bastante importante dentro de los jesuitas y, y de la Iglesia Católica. ¿no? Eh, el Papa incluso al final del libro pues, se preocupó bastante eh, por sus andanzas. ¿no? Eh, está ambientada pues, en la España de Carlos V, como dijimos eh, al principio, aunque empieza el acontecimiento digamos inicial, eh, lo protagoniza Fernando el Católico, que decide... Eh, anexarse eh, Navarra. Y esto es un poco el pistoletazo de salida. no Vamos, Voy a leer eh, eh, una, una sinopsis eh, y la voy comentando sobre la marcha para, para ir eh, entendiendo de qué va el libro. ¿no? Comienza así, en 1512 el rey Fernando el Católico ordena al duque de Alba anexionar el territorio de Navarra. Los hijos mayores del noble Don Juan de Jasú parten desde el feudo familiar a luchar por la causa de la dinastía destronada. De el pequeño francés de Jasú permanecerá en el viejo castillo. donde será testigo de los tristes acontecimientos. ¿no? Bueno, el chico, pues como digo, en ese momento era muy. era muy jovencito todavía. Y. su padre y sus hermanos mayores, pues. van eh, hacia, se, se apresuran a luchar contra eh, Fernando el Católico y ese intento de, de anexión, ¿no? Eh, en aquel momento, pues, Navarra era un reino completamente independiente de Aragón y de Castilla y, y pretendían mantener esa independencia, ¿no? Y parecía que Fernando el Católico apostaba por lo contrario, ¿no? Pues este es el, el acontecimiento que, que va a, a provocar todos los acontecimientos, y para la redundancia, todo lo que va pasando después, ¿no? Eh, este chico, francés de Jesús eh, después viajará a París para estudiar y más tarde decidirá aventurarse en un apasionante viaje por la India, Japón y China. Eh, la, la novela relata con gran fidelidad la vida del París universitario de la época, los viajes por mar, los peligros y las costumbres exóticas de los habitantes de los reinos perdidos del oriente y todo ello se mezcla en, un de, en una delirante realidad tangible, terrenal y a la vez onírica y espiritual, que nos ilustra sobre uno de los pasajes más emocionantes de nuestra historia. Bien, eh, pues el libro, como digo, está en la, la pequeña sinopsis, termina aquí, el año. El, el libro es, es de 2006, que no había comentado el año de publicación, es publicado en 2006, no es un libro eh, antiguo, ni demasiado antiguo ni nada por el estilo, es un libro relativamente reciente y eh, el libro pues eh, eh, narra la, las peripecias de este chaval ¿no? de francés de Jasú. Eh, cuando se produce esta, esta invasión eh, aragonesa en, en, en navarra pues como estaba comentando su, su padre sus hermanos tienen la obligación y, y el deseo de, de luchar por, por mantener esa independencia de, de de Fernando, de Fernando el Católico, y él al ser, pues, más, eh, el más pequeño, pues, eh, se tiene que quedar en el castillo, muy a su pesar, porque él también tenía intención de, de luchar por la causa, ¿no? Eh, sin intención de hacer ningún spoiler, bueno, pues, simplemente voy a comentar que al perder eh, la guerra, eh, esta familia noble de Navarra pues pierde privilegios evidentemente ¿no? y al final pues decide la madre que el, el pequeño francés lo más fácil y lo más cómodo y lo más conveniente era que estudiara para eh, integrarse en el clero ¿no? digamos que sus hermanos eran eh, eh, guerreros eh, y nobles guerreros que, que iban a la guerra pero eh, ya sin los privilegios sobre todo económicos, que, que reportaba el ser una familia noble navarra, eh, la madre decide que lo mejor para él pues será que se busque la vida por, eh, por el, mediante su ingreso en el clero. ¿no? Eh, eh, hay que hacer algún inciso un poco para pa hacer una explicación, ¿no? que en aquella época, estamos hablando de principios de, del siglo XVI, era una salida frecuente recurrir a... A esto, ¿no? recurrir a la iglesia, incluso también en la... No solamente en los chicos, sino también en las chicas, ¿no? Era muy costoso, eh, si tenías varias hijas, era muy costoso casarlas a todas, porque había que dar una dote, etcétera, ¿no? era Podía llegar a ser bastante, bastante costoso. Entonces, pues, si habían ya dos o tres hijas en la familia, era muy frecuente que al menos una la metieran en un convento eh, como forma de evitar esa... Eh, es que tener que afrontar esos pagos de dotes, etc. ¿no? Y en este caso, pues, es algo parecido, ¿no? Eh, la familia se ve desprovista de, de, de sus privilegios y sus fuentes de, de ingresos y eh, una opción que se abre, pues, es que este chico, pues, que se dedique a, a estudiar la carrera eclesiástica y a, y a tener un porvenir dentro de la iglesia, ¿no? Eh, claro. En todo hay clases, ¿no? Y cuando eres una niña de una familia menos acomodada, pues te meten en un convento a trabajar como la más. en este caso aún perdiendo eh, privilegios y, y fuentes económicas, todavía una familia noble y um, se pueden permitir por lo menos mandarlo a, a París, que era la, la universidad eh, importante de aquella época, sobre todo en temas eclesiásticos y deciden mandarlo a París, a pesar de lo costoso que también era mandarlo a París pero es un intento de la madre de, de buscarle un porvenir interesante y un porvenir seguro a, a su hijo menor, ¿no? Entonces pues se va a París, saca su, sus estudios y después ya como jesuita pues narra el libro narra sus aventuras por, por Oriente, ¿no? No voy a contar nada más porque no quiero hacer ningún tipo de spoiler ni destriparles de de, ni, ni de nada. Es un poco así, eh, eh, muy por encima lo, lo que cuenta el libro, ¿no? Y nada, destacar, una cosa que sí quiero destacar es que mmm, el libro está muy dividido en tres partes, ¿no? Eh, que prácticamente cada una de las partes puede ser un libro independiente, digamos, ¿no? Podía, el autor podía haberlo publicado como una trilogía y, y no hubiera extrañado a nadie, porque realmente son tres partes eh, diametralmente distintas unas con otras. La primera es eh, cuando eh, jovencito este, este chico, Francés de Jesús, todavía es eh, pues un, un niño. Y ocurre todo lo que, los acontecimientos que estaba contando con la invasión aragonesa en Navarra, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tiempo que pasa, sus hermanos van a la guerra y él se queda en, con, en el castillo con su madre. Esa es la primera etapa, ¿no? Eh, cuando decide, que es por mediante un, un familiar de la madre, creo que era, un, creo recordar que era un tío de la madre o algo así, eh, que es obispo, y un poco lo arregla para que el chico pueda estudiar en Francia. Y a partir de que empieza su etapa de estudiante es otro, la, la segunda parte del libro, ¿no? que no tiene nada que ver con la primera. Claro, ya el chico pues, se hace un viaje a, a París y narra pues sus peripecias en la universidad no como, como estudiante. ¿no? Eh, pues lo, los compañeros que conoce, además, se dedica... a al deporte, dentro de la universidad, pues había unas competiciones deportivas y parece que se le empiezan a dar bastante bien. Decide entrenar, eh, dedicarse también al deporte. Esa sería la segunda parte. Y la última parte, que tampoco tiene nada que ver con las otras dos, pues cuando ya eh, ha terminado sus estudios eh, y decide embarcarse hacia Oriente para cumplir con sus eh, misiones, con sus labores misioneras que le, les encomiendan, ¿no? Y, pues, viaja a la India, África, eh, India, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya esa, esa parte tampoco tiene nada que ver con la parte, pues, de estudiante en París y todo eso, ¿no? De, digamos que son el libro está dividido en tres bloques completamente independientes, obviamente enlazados entre sí, pero eh, que se podían haber sacado como, como tres historias independientes, ¿no? Que al final, pues, comparten el mismo protagonista. Pero, bueno, como puede ser la vida de cualquiera, ¿no?, eh, como una persona pues que, que vive con sus abuelos en el campo hasta que tiene viaja a la, a la gran ciudad a estudiar y después de ya con los estudios conseguidos pues, pues entra a trabajar en una gran empresa y se convierte en gran empresario ¿no? pues hay, algo así, ¿no? eh, digamos una vida eh, dividida en esas tres partes ¿no? y eh, bueno, el en cuanto al libro no es eh, complicado de leer eh, la forma de, de narrar la historia y de, eh, el lenguaje que utiliza es bastante fácil de, de leer, bastante fácil de entender. Eh, hay algunos episodios, un poquito episodios, me refiero a capítulos, perdón. Hay algunos capítulos que se hacen excesivamente largos, que quizás, pues, bajo mi gusto, claro, bajo mi punto de vista, pues, podía haberlos acortado un poquito y hubiera sido más, más cómodo de leer pero no, no, no todos los capítulos son demasiado largos eh. al contrario, hay algunos que son más cortitos, más llevaderos y después sí es verdad que hay algunos que se hacen más pesados, pero en general, en general eh, bastante fácil de leer y bastante cómodo y bueno eh, y terminamos aquí, yo creo que ya poco más queda decir del libro eh, es un libro que bajo mi, mi criterio pues lo puntuaría con un 6, un, seis, un seis y 6,5. Eh, al que le gusta la novela histórica y sobre todo relacionada con los jesuitas y tal, pues le va a gustar. Le va a gustar bastante. Y, y lo recomiendo. Sí, sí, es un libro que puede ser eh, interesante de leer. Queda, queda eh, oficialmente recomendado. Les dejo en el. En la descripción del episodio también les dejo el enlace como les dejo todas las semanas para que puedan directamente adquirirlo ya sean la librería más cercana o, o por internet ¿no? y bueno eh, terminamos eh, nos despedimos ya hasta la próxima semana recuerden que tienen los enlaces para seguirnos en las redes sociales comentarnos lo que nos quieran comentar y si quieren eh, seguirnos o, o incluso participar en un episodio comentando algún libro tienen absolutamente las puertas abiertas de par en par un abrazo muy grande y hasta la próxima semana, chao